0: 那么我们来到了第十五站，拉斯维加斯，著名的赌城拉斯维加斯。啊，一般我们从洛杉矶出发呢，都是先走 I10 公路，往 San Bernardino 东边的方向，然后再转 I15， 一路向东北走去 Las Vegas。拉斯维加斯是内华达州人口最多的城市。Las Vegas 在西班牙语里面的意思是“草地”的意思，周边呢是荒芜的沙漠，但是还有泉水，所以在早期西部拓荒的过程中，因为这里的水源，所以就变成了一个中转站。再之后，很多人到内华达州淘金，再之后，政府通过了博彩业合法化的提案。所以渐渐的就发展成了现在的拉斯维加斯，是一个依靠博彩业成为世界著名的旅游、购物、度假胜地，也是结婚胜地。曾经也不是没有想过哪天可以 drive through 一下结个婚，但到现在没有这个机会哈。那前前后后去了有四次 ，Las Vegas。那第一次呢，是我们学校一个组织叫 CMMA 学生活动，然后和两个研究生学姐，还有一个来自 Hong Kong 的本科学弟，我们是一车，人家学弟开车，我们就像出门春游一样，就一路有说有笑，特别好玩，因为大家都讲国语。然后到了 Las Vegas 呢，白天开会，晚上大家就一起吃自助海鲜 buffet， 逛一逛 Las Vegas Boulevard。b o u l i v a r 上面的夜景，就是拉斯维加斯大道上面有夜景，然后路上呢都是拿着酒杯吸着嗯的人，因为美国只有满二十一周岁才能喝酒，但是吸烟没有限制，而且有些州那个嗯还是合法的，比如说加州。有的人说有些东西合法化之后，购买的人就没有那么多了，因为。这件事情就变得跟你去超市一样普通，就不那么酷了。青少年也就不会去做了。所以那个时候是第一次去 Las Vegas 感受到了什么是纸醉金迷呀、啊。第二次呢是毕业旅行的时候，就带着父母，我们是跟团去的。然后这个团是洛杉矶出发，是一个经典的美西旅行团。应该是叫 u s t r i p 吧，感兴趣大家可以搜一下，还是挺靠谱的。我基本上在美国，呃，不想自驾游、自助游、报团的话，都基本跟他这个团。然后导游也是，呃，讲中英文，基本上都是中国游客。然后他效率非常高，能把所有景点景点带你逛完。然后我们这个美著名的美系旅游团，它是途经。羚羊谷、盐湖城、黄石国家公园、大提顿国家公园、布莱斯峡谷国家公园、大峡谷国家公园、拉斯维加斯，就非常好的旅行线路，性价比非常高。啊，一般都是买二送二，就是说，诶、哎，两就是就是住一个房间，就是因为一般啊那种美国宾馆里的 queen b a c k 可以睡两个人，标间是有两张床，所以可以睡四个人。我是因为觉得带带爸妈自驾游太累了，所以就报了个团。然后它总价其实都是一样的。啊、呃，那美国的西部呢，都是大沙漠，小镇和小镇之间距离很远，所以我们这个团大部分时间都在高速上。坐车久了人也会比较辛苦。其实跟团游都是这样，就为了赶路会很早起床，很晚到达。呃，美国旅行旅游团基本都不管饭。一般比较好一点的是去到中餐馆，但是吃的也是已经西化的中餐，什么左宗棠鸡，要么就是肯德基、麦当劳之类的快餐。年轻人对快餐接受度还好，但如果是父母辈的话，就汉堡吃多了真的是要吐的。啊，有条件的话，你反正出去旅行嘛，你肯定带大的行李箱，行李箱你就可以带点小电饭锅，可以带点米煮点粥。因为我父母到最后两天实在是不想吃西餐了，就只能泡麦片喝了。然后第三次去拉斯维加斯的时候，是去看李宗盛的演唱会，就很神奇。我们一车有六个人，其中五五个是九零后，就大老远的跑去看李宗盛演唱会。然后到地儿发现，简直就是华人大聚会，因为大家都是从四面八方赶过来。就演唱会结束特别巧，我还碰到了一个高一同学，就他是从 b e r k l e y 赶过来的。但可能那个演唱会也是上座率不太够吧，啊，我们买的是后排的票，因为前面人太空了，后来免费给我们调到了前排，也是很幸运。演唱会结束之后呢，夜生活也是很丰富的，然后被林将同学说服了，终于去 night club。结果在门口，因为我穿了一双 sneaker， 就是球鞋，就是被保安拒之门外。就是不管你上身怎么穿，你只要穿了 sneaker， 哪怕不是凉，哪怕是个凉鞋都能让你进。sneaker 就是不让你进。然后我就跟娇娇正好碰到了她的一个朋友，我们在赌场转，然后我就看她朋友跟她的朋友的朋友就玩牌赢钱，然后我们在边上看的时候。就会有啊、呃，服务员在边上拿那个吃的喝的转，反正好像都免费，都不要钱。就我也跟着蹭了，喝点东西，吃了点东西。所以，呃，后来就一个周末往返五百五十个 mile， 大约九百公里，就眨眼就过去了。也是这次去了之后没多久 ，Las Vegas 就出了很出现了很严重的枪击事件。那第四次，也就是我回国之前去的最后一次，那个时候跟林酱还有小丽同学、小池同学，还有我的一个前的前任，然后那个时候看了一次秀，满足了一个人生愿愿望，但是也没有赌一把，因为我连老虎机都不会玩，最后就觉得哦 ，Las Vegas 就这样，就就这样吧。你不去会心向往之，去了之后，嗯，有些地方还不错，有些地方，嗯，就这样吧。那关于 Las Vegas 的周边呢，有几个地方介绍一下呗？啊，第一个是胡夫水坝 （Hoover Dam）。作为学土木工程的学生来说，哈、哦，胡夫水坝可是写进教科书式的案例。在19世纪30年代哦，浇筑这么大体量的混凝土可是很大的工程。因为混凝土浇浇筑会产生大量的水化热，如果你养护不好，就很容易出现裂缝。当时工程师计算，如果要按照传统方法连续浇筑混凝土，就需要一百二十五年才能冷却，最终应力还会产生裂缝和崩,崩坏。后来经过聪明的工程师的讨论，形成最终,最终的方案是。分成好多垂直柱状块，然后在模板里面加冷水管，所以等混凝土养护好不再收缩的时候，再在管子里面灌水泥砂浆，这样也可以增加节点强度。所以当时的工程师还因为这个获得了两项专利。最终，胡夫水坝提前两年完工。建成的时候应该是世界上当时世界上最大的混凝土结构和发电设施。当然，中间故事也很多啦，什么工人罢工啦、啊，工人伤亡啦。然后当时这个项目成立也是为了经济大萧条的时期可以增加工作岗位，但是也是总包为了赶进度压榨工人才回避的工人罢工。那第二个要介绍的呢，就是羚羊谷。啊，现在现在苹果的壁纸应该还有有一个就是羚羊谷的照片。羚羊谷的话，如果你要自己去，要提前预约。我们当时是跟着团去，就很省事儿。会请一个当地的印第安向导带着我们进去，里面也有很多摄影师带着脚架、长枪短炮的，他们能待很久，就是为了捕捉最好的。时间点的那个光影效果。现在看那个时候拍的手机拍出来的照片，就是特别渣渣。那关于羚羊谷的介绍，我大概搜了一下，它是总长四百多米，谷顶两侧的距离很窄，但由谷顶到谷底的垂直距离却能达到数十米。狭缝型峡谷分为两个独立的部分，也就是上下羚羊谷。上羚牙谷亦称裂纹，而下羚羊谷则称作螺旋。光线完全是自然光通过不同深度的红色岩层缝隙的折射射入洞内，因此它的光线时刻在变化，一年四季甚至每天不同的时间、不同的角度看到的颜色都不同。置身其中，真似进入了一个。五彩缤纷、魔幻世界，令人终身难忘。那第三个介绍的就是布莱斯大峡谷，这个大峡谷大概九千 foot 的九千 feet 的海拔高度。要想领略峡谷的风光，要向下走，走到峡底最底层。那我们跟团的时间不够一个来回的，所以我就大概走了一半。布莱斯大峡谷没有科罗拉多大峡谷那么出名壮观，而我觉得跟粗犷的科罗拉多大峡谷相比，布莱斯就是一个俊俏的小生，它被风化、被流水侵蚀成沟沟壑壑，远看倒很像一座座兵马俑。那第四个就是著名的科罗拉多大峡谷了。其实它大峡谷就叫 The Grand Canyon， 是科罗拉多河充实上百年后，再加上板块活动而引起的造山造山运动共同作用下，才有了今天的样貌。大峡谷从东南西北四个方向都能进，当时导游带着我们是从北门进去的，有两个自费项目，一个是直升机，一个是玻璃栈桥。想说以后再也不会来了，那就坐直升机体会一下吧。那就从平原乘直升机直达到谷底，在科罗拉多河上坐一段游船，再乘直升机飞回去。后来也有看到这个直升机项目出事了的新闻，所以觉得自己也是庆幸哈。当然，你也可以从平原上面。一直往下走，走到峡谷底部，啊，我我的一个朋友啊、呃，万博士，他就是曾经走过，他还走了两次，就一来一回要差不多十个小时，所以这个经历也是够他吹一辈子啊，玻璃栈桥当时没有去，后来国内也很多旅游景点也去了类似的这种玻璃栈桥，就是你在各种短视频、社交媒体上刷。能刷到那种网上一堆人和狗子在上面吓到不敢走的视频，跟这也差不多，但是这个会更吓人一些。玻璃栈桥不远处就有拍照景点，边上的就是悬崖，远处呢就是像蝙蝠一样的背景，这、就是一个呃很多人都会在这里拍照的景点。因为美国国家公园比较强调的自然，所以他们不会设置保护屏障。这一块儿时不时会有拍照而跌落山崖的新闻，所以我们在那里拍的时候都是万分小心的。那第五个就是死亡谷了。嗯，二零一六年的时候，那新闻报道上面说，说加州当年雨水充沛，死亡谷十几年一次的花开了，然后就由夏娃娃学长组织了大家进行了一趟死亡谷之旅之旅。带上了雷亚姐姐、超哥还有我，其实说实话，到最后其实也蛮提心吊胆的。紫光谷里面几个著名的景点，一个是 Badwater Basin， 它的噱头是全北美大陆最低的海拔。你知道苹果的指南针真的太神奇了，在飞行模式下，它竟然还能够定位到具体的海拔。啊，你到那个下面的时候，你回头看边上的山上。它有个牌子叫 Sea Level， 那就是海平面的高度，也就意味着那时候我们人已经伸出海平面以下了。啊、呃，那会儿三月份，银河还没有那么早出来，我们在那里待了很晚，拍了拍星空，还蛮好看的。还有就是叫 z a b r i s k y Point， 就是你要走一个小的 trail 爬到山顶，能俯瞰到大部分死亡谷的全景。这部分也是经过风化和雨水侵蚀而形成的，在不同阳光照射下会有不一样的美。再来就是 sand dunes， 就是像沙漠或者像海滩一样那种一大片沙，不过那个沙都很细腻、很白，出片率超级高。再来也就是最后一个非常难忘的景点叫 race track， 是一般人都不会来的景点，也是死亡谷。出名的景点，它被誉为世界几大未解之谜。因为这个地方原来是条河，干涸了之后就只剩龟裂的河床。它为什么是说未解之谜？因为河的床上有一块会自己移动的石头，就是多少年下来，它还有它的移动的轨迹。至于这至于这个移动的动力的来源。便是科学家们到现在都没有研究出来的未解之谜。为什么说难忘和提心吊胆呢？因为从这个景点出来之后，我们走了一段 off road 越野路，就是不是平的大马路，就是那种大石头、哦。那我们租的车是四驱的，导航上显示是一条小路，其实上路之后就是崎岖不平的石石头路，车子一直在颠。见到我的运动手环，以为我在运动，就给我全记录下来。当时除了路不好走，天还黑，前不着村后不着店，然后我们左边一侧其实就是峡谷。好在夏娃娃学长临危不惧，镇定自若，最后还是安全的开上了高速。车上所有人提到嗓子眼的心是终于放下了，也是一段蛮神奇的体验。你要说死亡谷开的花好看吗？那说实话，还不如我们学校南边，那个 Rose Garden 玫瑰花园开的好看，就零零星星的几朵小谷小花但是因为这个地方是死亡谷，就像铁树开花一样很难开花，一开花就是个奇景。呃，后来在写这篇文章的时候，在找死亡谷相关介绍的时候，找了一个视频。啊，至交，如果你在死亡谷只有一天时间可以去到的地方，就是有兴趣可以在网上搜一搜。嗯，拉斯维加斯周边这一带呢，去了这么多国家公园，但还有点遗憾的就是没有去到马蹄湾和西安国家公园，希望以后有机会还可以再去一下呗。